0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches, y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta, tu podcast de misterios, tradiciones y leyendas. Y os estaremos acompañando durante una hora. Y, y nada, ya están aquí conmigo, Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. Hola Juan muy buenas tardes, noches. Y Alberto Martínez, Baby de Baby. Muy buenas tardes, noches.
1: Hola chicos, ¿qué tal?
0: Hola Baby. Hola. Pues bueno, ya estamos por aquí. Yo estoy muerto de frío, ¿eh? O sea, ya lo estáis viendo. Yo estoy... Muy... Sí, sí.
2: A ver, que esta semanita con el caranizo ha hecho efecto nevada, ¿eh? Sí, y sí. los montes que veo yo desde aquí, desde enfrente de la bahía, están nevados todos.
0: Bueno, a ver lo, lo, lo que dura, porque nos venía bien que, que se llenasen un poquito los pantanos. Una semana antes... Estaba ya. escuchando ya que estaba el pantano al euro al veintipico, por cierto, en enero. Y yo decía, por favor, no. eso no ha pasado nunca. Pero bueno, eh, empezaremos como siempre con el Cantabria Pagana, ¿no, Baby? ¿Y en esta ocasión que nos has traído? Bueno,
2: pues como sigue siendo habitual últimamente el que lo ha traído es Toño. Porque, porque la entrevista la hizo él. Pues eh, tenemos una historia que hemos tenido un poco de indecisión en qué sección meterla porque es una historia que podía estar tanto en Cantabria pagana como en el resto del programa, ¿no? Eh, y al final nos hemos de por terra al pagana porque tiene un cierto componente mágico, eh, curioso, que podía ser incluido en los libros que sacamos tu y yo sobre creencias mágicas, eh, y tiene que ver con, digamos, con saltos en el tiempo. Un hecho que ocurrió en Santander, le damos saludos a Bogar, que está aquí dándonos saludos a los oyentes, ya es habitual del programa, eh, pues un salto en el tiempo que tuvo una mujer eh, en Santander, en una calle muy conocida, o sea, que a la gente que sea de por aquí o sea, les va a resultar muy curioso el caso.
0: Pues eso será el principio del programa y aparte lo vamos a comparar con, con saltos temporales en, sí, en sí, Liverpool, porque, ¿no?
2: Sí, porque Toño ha hecho una recopilación de, de tres casos de Liverpool, eh, que curiosamente Liverpool es una ciudad que yo conozco, he estado, y no sé por qué, no me extraña que pasen esas cosas ahí.
0: No, a Toño sabe que le gusta mucho Liverpool por los Beatles. De ahí claro, de eso también es verdad.
1: Joder, por...
2: yo te, te tengo que decir que cuando estuve allí, pff, acabé empachado, ¿eh? O sea, claro, están, sí. están los Beatles por todos los lados, o sea, es, es increíble.
0: Bueno, a ver, es normal, ¿no? También es su principal atractivo sí. turístico, ¿no? Porque no, nunca he estado en Liverpool, ¿no? Bueno, bueno, eh... un, poco
2: feo, un poco feo de cojones, pero bueno, El pueblo la ciudad portuaria es
0: industrial, bueno. No es que nunca ha estado en solo inglés, entonces no, no puedo opinar. Y después, Toño, ¿qué nos has traído? Pues mira, vamos a hablar de, un, de, una,
1: eh, de una teoría, bueno, es que teoría, un trabajo de investigación que hicieron dos científicos americanos y que se llama, o que lo denominaron la hipótesis silúrica. ¡Qué bonito! Uy, me suena eso. Te suena, sí. La verdad sí. es que circula por Internet, pero lo llaman la hipótesis siluriana, que está mal, por eso es una mala traducción de... Ya, eh, eso suena más marciano. Sí, siluriana es como llaman al periódico de eso es un periódico geológico, que se llama silúrico en castellano y en inglés se llama Silurian. Entonces lo utilizan eh. mal, la traducción lo autoriza mal, pero es hipótesis siluriana. que intenta responder a la pregunta de si hubo una civilización industrial anterior a la actual. Ya. pero anterior a Hace millones de años. Sí, 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 sí. ¿Seríamos capaces de detectarla? Muy interesante, de descubrir
2: ya. sus huellas. Eso es muy interesante, a mí me gusta mucho ese tema, ¿eh, Antonio? Pues
0: ahora vamos a hablar de ello a ver qué nos cuentan estos, estos muchachos. Pues será después del Cantabria Pagana. Y antes de dar comienzo a todo, ya de, de empezar, varias cosas. Lo primero, dar ahora sí que sí las gracias a los que se acercaron al barbul el viernes a la charla. Ahora ya sí podemos decir que... Podemos poner cara a quien fue, ¿no? Como la anterior vez, que dimos las gracias un poco a ciegas. Lo pasamos bastante bien y nada, ya estamos hablando para cerrar una futura fecha. Yo creo que lo vamos a hacer en el mismo sitio. Estuvimos muy a gusto, sí. muy bien. Y bueno, pues pequeños fallitos igual con lo de las imágenes que se vean pequeñas. Pero oye, es la primera y a la siguiente ya sabemos cómo resolver esos problemas que hemos encontrado la primera vez. Pero bueno, que estuvo bien de gente, nos lo pasamos bien, que es lo importante. Y seguiremos por ese camino. Siguiente tema. El, el sorteo de las postales ya de, dijimos que íbamos a esperar hasta después de Reyes y ahora ya sí que sí vamos a anunciar al ganador del, del libro eh, tenemos, creo que en la propia carta salía el remitente o sea que no hay problemas sí, 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 sí. para hacerle llegar el libro y bueno, di el nombre del ganador pues mira, el ganador es Álvaro Hillera
1: de, de Aro la Rioja. Muy bonito. O sea que, enhorabuena, muchas gracias por la por la, por la la felicitación navideña Vamos a decir que nos... Que vamos a nombrar también a quien nos felicitaron la más de, de Álvaro, que se lo agradecemos mucho. Pues también nos felicitó nuestra buena amiga Ana Mateos, uh -huh. que dice que no se olvida. Pues está, dice que aunque estoy muy, muy silenciosa, estoy ahí, uh -huh. os escucho siempre, es un muy encanto...
0: Desde las sombras. Está,
1: también un un cántabro exiliado allí en Algeciras a que mandamos aquí un, un gran abrazo, Miguel nos escribió también eh, César desde eh, Málaga desde el sur también nos escribió Luis desde Madrid, desde Pinto y también eh, nos <coughs>
0: escribió espera, que tenía por ahí guardada la Nieves creo recordar también Nieves, ¿no? efectivamente, Nieves,
1: era nieves. Anda, buena amiga del programa también mm. Total, que eh, nos ha hecho mucha ilusión, además, que la gente que nos ha escrito no, no sea de Cantabria, porque igual sería lo más sencillo, ¿no? Mm. Lo que hay que decir es que, que nos escuchan mucho en las, nuestras piadanías más, más, más eh, queridas, ¿no? Y estamos encantados. Y muchísimas gracias a todos y, y pues nada, pues, mucha, suerte, sí. mucha suerte mucha suerte al ganador y, y se lo enviaremos.
0: Nadie es profeta vale, en su tierra, eh, más eh más. por lo que parece. Pues irá un libro para la
1: Rioja, ¿no, Toño? <ríe> Eso es.
0: Dale. Ya veremos cómo, bueno, va, va Toño en furgoneta hasta La Rioja. Oye, en bicicleta.
1: Va con el perro. Va con, boga. Voy, voy con el perro. Le, le va a entrenar Entenido. para entregar libros. En, con mi perro tengo que entrenar hasta cómo está el tema. Para ir a la Rioja.
2: Ya te digo, tío. Si está aquí al lado, está, bueno, he visto yo las imágenes de Teresviso que las están poniendo Caelia por internet, Teresviso y Soteres, y aquellos son metros de nieve
0: Imagínate.
2: en la zona de Picos de Europa. Increíble, o sea...
0: Bueno, a mí, a mí lo que me molesta es que salió el otro día eh, imágenes de, en, la, en las noticias, imágenes de toda la zona, no sé qué, tal cual, y de repente sale Mogrovejo y dice, ay, qué bueno, tal, Picos de Europa, y vamos a ver, sí, bueno, Picos de Europa, pero también pertenece pero a algún sitio, en... ¿no? no, no, no es...
2: Mogrovejo no está en Picos de Europa.
0: Pues ponía, aparte de que ponía Picos de Europa, Mogrovejo, Picos de Europa, no había ni una referencia a Cantabria. Y tú dices, bien, bien, sí, tenías... Bueno, ya sabemos... A ver, bueno, que... lo que. La televisión, ya sabes que. Bueno. Sí, tenemos una lucha los de Cantabria con la televisión. Que... Bueno, pero no solo los de Cantabria. Yo creo que sí. ahí meten, la
1: pata, meten la pata casi de forma indiscriminada.
0: ¿eh? Con lo fácil que es hacer una búsqueda rápida en Google, ¿verdad? Pero bueno, pero no les debe dar tiempo a buscar las, los, los pueblos en Google. Y, y nada, ahora sí que sí vamos a dar paso al Cantabria Pagana, no sin antes también recordar a la gente que nos puede escuchar a través de cualquier plataforma de podcast, que un comentario, un me gusta, nos ayuda mucho y nos da mucha visibilidad dentro de las plataformas y vamos a saludar a la gente que siempre nos escribe en el Evox, como lo ha hecho Betting Clown, Tambor, eh, Juan María Hernández Pérez, Luis Argonauta, Marina Gurruchaga, Juan María Hernández Pérez, eh, Rosa y Miki. Pues muchísimas gracias por vuestros comentarios y ahora ya sí que sí, damos paso al Cantabria Pagana.
2: Bien, pues vamos con ese testimonio que consiguió nuestro compañero Toño hace unos meses ya, que tenemos que dar las gracias a nuestro amigo Germán de Reunión de bardos que fue gracias a él al que conseguimos este testimonio de esta mujer. Así le mandamos un saludo, un fuerte abrazo para él y para el compañero Félix también. Y es un testimonio curioso, muy curioso, porque es que es una cosa... No sé, es inaudito, ¿no? Es que te cuenta una persona ya de cierta edad que le ha pasado esto que nos van a relatar ahora y te quedas un poco sorprendido, ¿no? Porque es, es, efectivamente es un salto en el tiempo. Eh, es una burbuja porque entró en una calle y de repente no estaba en esa calle. O sea, estaba como en otra época. Bueno, creo que lo mejor es escucharla a la mujer y, y vamos a entender qué es lo que pasó.
3: Esto ocurrió en octubre del año... 96, de 1996. Eh, te digo que era octubre porque recuerdo como un día otoñal, que puso en noviembre, pero vamos, eh, mi madre falleció en diciembre y ella estaba en la cama, aludo a esto porque la, a la primera que se lo conté fue a ella. Y comienzo yo sí, a sí, sí, Bueno, pues eh, yo había dejado a los niños, yo tenía dos niños chiquitines, de 5 y de 7 años, en los escolapios, yo vivo en el centro, en las estaciones, y les había dejado en el colegio, me había llevado a mi marido y yo volvía andando, un camino que había hecho un montón de veces. Les dejaba en Canadejas Y volvía por Peñarbosa O por el Paseo Pereda, dependiendo Y me venía hasta las, hasta las estaciones A veces con amigas y a veces sola El día ese, el día de autos, iba sola Y cuando comencé A entrar por Peñar, Yo normal, ¿eh? No iba ni predispuesta, ni pensando, ni nada nada. Y empecé a entrar por Peñarbosa Y era una Peñarbosa normal Vamos, que no, no soy consciente De que era diferente Era una Peñarbosa normal y a medida que iba entrando en Peñarrosa, que Peñarrosa tiene como dos bloques, sí. la que está separado, ¿qué calle? la calle Gándara o algo de eso, sí, puede ser. ¿Puede sí, ser no sí. Bueno, pues a medida que estaba empezando el primer bloque de Peñarrosa, donde estaba el Solor, estaba la uh -huh. y la cochita todo por ahí, ya, Peñarrosa cambió. Dejé de escuchar absolutamente todo. Se marcharon todos los coches. Yo seguía andando, ¿eh? yo no me paré, ni me dio sensación de miedo ni nada de nada pero no, tampoco soy consciente de que hubiera pájaros ni nada únicamente ah. hubo silencio silencio y los los detreros luminosos de los bares sí. tampoco estaban y no había coches no había ruido de coches lógicamente y nada y yo seguía y yo consciente de y yo iba diciendo pero ¿qué pasa aquí pero iba súper tranquila, nada de miedo, ah, ¿eh? ni nada. Yo iba mirando para adelante, así un poco de costado, crucé, eh, estuve en el segundo tramo donde está ahora el Fuente D, y todo seguía igual, y yo tenía una paz y asombro, pero nada, nada, nada de miedo. Seguí, 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 y cuando terminé Piñarbosa y me crucé con la siguiente, que no sé si es López de Vega o no sí, sé pero... qué calle es, me giré, y ya estaba todo tal cual
1: ¿Te escuchaste con gente? No ¿Con nadie?
3: Con nadie Con nadie de gente con, No soy consciente de ningún pajarín de Ni ningún perro ni, ni, ni ventanas colgadas con ropa ah. No, soy consciente
1: Aquella época, claro, en aquella época Piñarrosa tenía que estar llena de coches y toda la gente. Yo creo que hasta debía de haber hasta dos direcciones en Piñarrosa. Es posible. Eh, y luego y la gente tendría que haber por, por necesidad.
3: Eran las nueve y media de la mañana. Tenía que haber, fijo. Y podía haber poca, pero en chico, en yo qué sé, 200 metros que puede tener Piñarrosa. No a nadie No, 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 aparte de todo sí. Que no era la peñargosa mía ya. No era la peñargosa de mi época Había desaparecido Era como como un gran escenario Donde habían quitado todos los atrezos Y sí. me habían dejado únicamente las fachadas Terrible, de verdad eh? Lo estoy
1: recordando ahora Se me están poniendo los manos de punta ¿Qué pensaste cuando saliste durante ese tray trayecto en
4: sí.
1: Peñarbosa dices que no tenías miedo pero, no, 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 nada, nada, nada cuando saliste eh, ¿cambió algo? o sea, ¿cambió? de repente te diste este cuenta ¿cómo volvió el ruido volvió el ruido Volvió el ruido. Eso pasó, cambió?
3: sí, sí, sí volvió el ruido y entonces al mirar para atrás claro estaba el ruido que estaba yendo
1: ¿estaba otra vez? Todo, todo,
3: todo normal. normal todo normal
1: ¿y qué pensaste en ese momento?
3: No sé yo, no es que no sé si lo pensé en ese momento o lo he pensado al cabo de los años. Yo pensé como que me habían movido, como que me había me habían cogido con pinzas y me habían llevado a otra época. Pues ya te digo que no sé si lo pensé en ese momento, porque yo llegué a la casa de mis padres, mi madre estaba en la cama y nada más llegar no te pienses que tardé dos minutos, segundos y le metí a mi madre todo este rollo. Mi madre además, que es, era muy abierta también a, a querer todo lo que puede ser. Puede ser, pues puede ser, pues puede ser. Estuvimos hablando un rato y nada, y se le debí de contar a cuatro personas. Y de vez en cuando pues lo sigo contando. Pero... ¿Te sorprende
1: que esa actitud tuya de, de estar tan tranquila mientras todo a tu alrededor cambiado, cambiaba? O sea... Eh, ¿Tú pensaste en un momento que cómo pude estar yo?
3: Pero era tal la tranquilidad que tenía uh -huh. Que no me incomodó vale. Entonces no me produjo miedo o desasosiego o No, yo estaba como si hubiera sido mi sitio uh -huh. De siempre, simplemente que pasaba Pasaba en ese momento
1: ¿No te parece extraño eso?
3: Sí, terrible, <risa> terrible Daría dinero porque me volviera a pasar porque entonces creo que lo escrutaría muchísimo más. Lo, únicamente fui como un mero transeúnte, que tampoco se planteaba nada, simplemente se asombraba de dónde estaba. Pero sí, claro, no, es que nunca nunca había oído nada de esto tampoco. Entonces, si ahora me volviera a pasar, buah, te prometo que sacaba el móvil y había fotos. Pero, pero, claro,
4: claro, claro. Sí.
3: Nada, pasé, pasé, pasé. Ni nada más, sí el silencio, el silencio es quizás lo que más, el silencio es la falta de todo, la falta de coche y todo, pero el silencio es lo que más se me queda metido, sí, no había nada, ni nadie por supuesto
2: sorprendente el testimonio, sobre todo para la gente que sea de Santander y desde luego que conozcan las calles Peñarbosa, es una de las calles míticas de Santander, que todo el mundo conoce está llena de bares, es una calle bulliciosa, eh, que hombre, quizá a las 9 de la mañana no sea el momento más bullicioso, pero, pero es una calle pues, con, pues concurrida y más en aquella época tenían bastante vida y bastante tráfico eh, llama mucho la atención cómo describe ella que desaparecen, digamos los, los los artilugios de los bares, o sea, que, que solo estaban las fachadas, que no estaba ya habían cambiado la decoración, era como si estuviese en otra época, ¿no? diferente, ¿no? Y, y estas burbujas en el tiempo siempre tienen en común este este silencio esta ausencia de transeúntes de coches, de, de todo esto, yo no sé qué opináis a mí me parece un, uno de los testimonios más interesantes que hemos traído al programa ¿eh?
1: A mí, la verdad es que cuando cuando eh, yo, cuando nos llegó la, la historia y, y salí un poco de ella, dije: Ahí Vas, esto de este tipo de cosas que tú, que tú escuchas o lees en libros, y siempre te parece muy lejano. Siempre ha pasado, pues, como ah. más o luego, eh, la, esas noticias que hemos usar luego de, de Liverpool y tal, se pasa en Liverpool bueno, o en Estados Unidos, no son cosas que dices: Bueno, aquí estas cosas, bueno, no pasa nunca seguramente no deja de ser una ley de urbana y tal hasta que te encuentras con la sorpresa de que te vuelve sí. una persona eh, completamente normal, con una vida absolutamente normal, y que, y que en un día absolutamente normal, porque paría un día cotidiano, había dejado a sus hijos, su camino de vuelta era suele ser por allí, o por una calle adyacente. Como tú has dicho, Peña es una de las eh, es una de las calles que quedan, digamos, de lo que queda de, de la parte de Santander antiguo, que no se quemó en el incendio de 1941, es una parte bastante antigua, con su historia muy concurrida. Está en una zona eh, cerca de zonas
0: comerciales, de zonas de, de paseo. De el zonas, gobierno de Cantabria está ahí. Todo Cantabria está al lado. Bueno, eh, pues en aquella época. ¿no? Legios, no, pero bueno, me refiero que es una sí. zona que bueno, siempre estaba, ha tenido está vida. Está la diputación, sí, no, la diputación
1: eh, está, está al lado el. El, el año 96 el, la estaba ahí. Estaba la diputación ahí, el sitio sí, sí, de la sí, diputación, sí, sí. o sea, que realmente sí, estaba sí, ahí sí, el gobierno sí. de Cantabria también, en 96. Mm. O sea, que es una zona llena de, de bares, de, de, de bares que toman cafés, pero que están abiertos por las mañanas, por las tardes, que se toman suelen tomar ahí los vinos a mediodía. O sea, las más conocidas, de la calle más conocida de Santander, y es muy concurrida, que es imposible que no hubiera en 1996, ni coches, ni gente. es A las nueve y media de la mañana es completamente imposible que en los el tramo que dura la calle, que no hubiera nadie es completamente sí, imposible. No, no solo eso, sino lo que he dicho yo antes, vamos, wow. que, que el cambio
2: del decorado. ¿El cambio
1: de decorado no, es
2: estaba qué? la calle cambiada, o sea, ¿Qué? no estaban los letreros de los bares, no estaba, estaba todo cambiado, ya lo vio. Y luego cuando se dio la vuelta, de repente Ay, apareció todo otra vez y volvió el ruido y estaba todo como debería de estar. Esto es realmente extraño. Y ahora os voy a contar yo una cosa que no tenía pensado oh. contarla, pero a mí, me, a mí me pasó una cosa parecida también en los años 90, y a lo mejor te diría que por esa fecha también, porque recuerdo que tenía yo una novia también por el, por el 96-97, y a mí me ocurrió en la calle San Luis, también una calle mítica de Santander. Pues, eh, muy parecida, muy parecida. Muy, pare, muy parecida también, sí. Eh, bueno, lo mío es menos espectacular, pero también fue una cosa extraña, eh, estaba lloviznando, recuerdo que estaba lloviznando y estaba yo con esta chavala y la tenía cogida de la mano y nos refugiamos en un soportal, bueno, en un soportal no porque en soportales, soportal es en un portaluco al lado de un bar eh, y bueno me acuerdo que hacía agradable pese a que lloviznaba debía de ser no sé si primavera o algo así y de repente tuve como una especie de epifanía no sé cómo llamarlo, miré hacia arriba y vi como las gotas caían, me daban en la cara y en ese momento se quedó todo en silencio. Miré para todos lados, la chica no estaba, la muchacha que estaba conmigo no estaba, flipa, no estaba y la tenía cogida de la mano, pero no estaba. Eh, sentí una paz interior, sentí, bueno, fue una cosa increíble, una especie de epifanía, fue como una revelación, fue, aquello tuvo una luminosidad especial. Duró 3-4 segundos, no duró más de repente este que, que, que yo mismo me doy cuenta de que me está pasando algo y como que me salgo del trance y vuelve a estar la a mi lado y digo no sé lo que me ha pasado me ha pasado una cosa muy rara mejor no te lo cuento <risa> y, y este es un detalle pues que bueno es algo similar no no, no es exactamente lo mismo pero es una especie de también de, de pequeño salto en el tiempo sobre todo porque cuando miré al lado no estaba la muchacha o sea bueno, no sé, hay que dar también esta anécdota que me pasó a mí, también en los años 90, por la misma época en la que calle San Luis. Pero no quedan ahí las pues cosas. No, juan iba a decir antes algo. Sí. Que te, te no, cuesta, que, no, que oh. me había
0: estado, pues eso, que me llamaba la atención y, 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 y también quería... Eh, hablar un poquito también, y eh, es una tontería, del salto intergeneracional, porque yo no tenía ni idea que esa calle era doble sentido. O sea, es algo ah, que, que, que me llama poderosamente Es la que atención, tampoco estoy eh. muy seguro,
1: no estoy muy seguro de que, sea, de que yo de que tampoco... Sido, es que no, no sé sentido, por dónde entramos los es coches. Es muy estrecha, ¿eh? Es por, estrecha, por eso.
0: Pero
2: no, no lo sé. Yo, eso, yo, yo, yo lo, mi lo recuerdo sí. mío es que siempre es unidireccional, ¿eh? El recuerdo que tengo yo, pero bueno.
0: Una cosa chula que, es que, que Había volado los coches
1: a, todo, a los dos lados de la carretera, eso sí. Eh, eso sí, sí, eso sí
2: una Por cosa uno, que... creo que
1: fuera de doble sentido creo que siempre ha sido de un sentido porque es bastante relativamente estrecha como para quepan dos dos coches y además teniendo en cuenta que estaban los dos bordes de la carretera de, de, de la calle con, ocupados con coches con coches eh, aparcados pero sí vamos una, una calle de desde de hace generaciones mítica para para eso para para cualquier cualquier área que gusta tomar unos vinos en Santander
0: digo que habría también sido interesante que en un futuro se pueda hacer si podemos volver a localizar al testigo es enseñarles fotos de la época, a ver si reconoce algo, porque hay bastantes fotos antiguas de de, de la zona de Peñarbosa. Yo recuerdo sí, que hay fotos sí. de lo de la Diputación, que decía Toño, hay foto. Incluso encontré en su día, buscando cosas de la calle, fotos de la antigua Bodegas Mazón, que lleva allí toda la puñetera vida, realmente. Y hay fotos del la antigua Bodegas Mazón, que creo que se Bodegas
1: Mazón no está, no está en Peñarbosa. No está en Peñarbosa, es la paralela. Bodegas
0: Mazón, el local va de, de, de un lado al otro, tiene entrada por los dos sí. lados Ah, vale Enfrente vale, del no. gobierno de Cantaria también tienes entrada Cierto, por Bodegas Mazón Sí, sí, sí eh, Y sé que ahí hay, hay fotos de, de, de aquello, ¿no? De, de la época Y, y nada, también Ahí por, el... oye... por,
1: la... por, por la descripción, por la descripción mm. que dice ella en que habían desaparecido los carteles de los bares ha eh, es una especie de viaje en el tiempo Es un viaje... Bastante remoto, y sin coches, mm. y sin... caro. Okay. o sea, remoto estamos hablando de igual de hace... y estaba en el 96, pues hablamos de, de antes
2: de la guerra, seguramente. Yo también tuve esa sensación en la experiencia mía, ¿eh? O sea, de, uh -huh. de, 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 ver, sí, de, de estar como desconectado en, en el pasado. Me sentí muy feliz, tío. Miré para arriba, vi los, los edificios estoy, estoy estos tan
1: antiguos. se sí, utiliza sí. la palabra trance, y yo creo que, que yo también... Sí. Eh, por lo que ella dice, también está en una especie de trance, ¿no? Porque sí. es esa sensación de bienestar que tú también dices que tenías sí. y de. O sea, de no estar preocupada por. Un, a ver, una, no, lo normal es que si una persona si se pasa eso, se preocupe. Sí, 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 si sí, no está en claro. una especie de trance o de.
0: Cuanto sí. menos. O
1: sea. Cuanto menos. Claro.
0: Sobre todo decir, eh, ¿me voy a quedar en esta época o voy a volver a la mía? Claro, <risa> que, claro.
2: Eh... Ay, yo me sentí tan a gusto que no me hubiese importado quedarme allí, eh. <risa> o sea, estaba muy a bien. Pero bueno, eh, por ¿Sí? seguir un poco con el tema... ¿Sí? Bueno, otoño sí.
1: No, no, que vas a decir lo de... Antes que cuando te he cortado lo de... Eh, eh, que algunos casos hay por ahí a, que, que nos recuerdan a, a este, ¿verdad?
2: Eh... Sí, bueno, que tú has recuperado unos casos que hemos hablado antes de, de, de Liverpool, de la ciudad este del puerto inglés, británico, eh, de, de casos similares. Y eso nos bueno, lo va a contar Toño ahora, porque para que vean
1: la gente que no, no son hechos aislados este tipo de sucesos. Pues sí, es una es una historia que tiene que se conoce mucho en Liverpool y que está tratada por muchos, de vez en cuando lo van a sacar algún periódico de allí, de la zona, y tiene que ver con, una, con el área alrededor de la, de la calle Bold, de, de Bold Street y, y lo curioso es que en los libros cuando encuentras casos de saltos temporales o de viajes temporales esos espontáneos generalmente se trata de viajes al pasado, el siglo XVIII en este caso, en el caso de Bold Street, igual que en el caso nuestro son viajes del tiempo pero en el tiempo una zona a un tiempo relativamente cercano <coughs> perdón por ejemplo, la primera historia la encontramos de, eh, de un hombre llamado Frank que va con su mujer dando un paseo por el centro también en 1996. Oye, quizá pasó un agujero negro o algo así por la tierra ese año y, y causó una... Qué curioso, historia, ¿no? Son, Coinciden sí, las fechas, todo. Sí. Y no hemos hablado, baby, de, de la, también de la época del año en que pasó. Octubre, noviembre. De noviembre. Yo, yo es que no sé decirte, he dicho
2: primavera porque tuve la sensación de que no tenía frío pero, pero podía ser perfectamente esa. es que no tengo
1: ni idea, la, la, no me acuerdo ahora la verdad. Bueno, volvemos con, con, el señor, con, con el señor Frank y su esposa que está en la ciudad de Liverpool eh, querían ir a comprar un libro la mujer quería comprar un libro en una librería que se llama Waterstone y comenzaron a, a andar hacia el área donde estaba la tienda, cuando se acercaban a la calle Bold, esta calle que hemos hablado Frank, el marido, decía ir primero a otra tienda, pero en ese camino se toma, se, se encontró con un amigo y se puso a, a, a hablar con él. La, la mujer pasó y siguió hablando, siguió hacia adelante, sin hacerle caso. Eh, unos momentos después, eh, Frank se despide de su amigo, va a visitar la tienda que quería ver, y se da la vuelta para volar y encontrarse con su mujer. Llega a Bold Street, se dirige hacia la librería donde suponía que estaba su mujer, se acerca y se sorprende al ver que no se llama eh, Waterstone, la librería sino que pone el nombre de Crips sobre la puerta. Y cuando está a punto de cruzar, para ver qué está pasando y acercarse a una camioneta, pasa, le pita, le da un bocinazo y ve el nombre Cardings en el costado. Eh, de repente Frank mira a su alrededor y se da cuenta que algo va mal. Que las cosas no, no son como deberían ser dice que mira los coches y se cuenta que todos los coches son coches antiguos como los que la gente conduciría en los años 50 y 60 los hombres por ejemplo van vestidos de manera distinta, llevan sombreros, gabardinas las mujeres usan pañuelos en la cabeza unas faldas anchas tienen peinados anticuados es decir, como iban las mujeres en los años también, en los años 50 eh, continúa cruzando la calle se dirige hacia la tienda, ya un poco mosqueado, un poco asustado, y nota que eh, no hay libros y que no hay, hay carteras, zapatos, paraguas. Y eh, entra a la tienda, seguido de unas chicas que entraban con él, y sorprende con que de nuevo se ha convertido en una librería. Y las jóvenes, que también habían experimentado algo parecido, dice qué extraño, pensé que era una tienda de ropa nueva. Y se alejaron. Eh, en cuanto salió de la, de la tienda que yo se había convertido en, una, en su época normal y, y claro, eso lo dejó a Frank perplejo. Hay que tener en cuenta que además que, que Frank era un exoficial de policía acostumbrado a tratar con hechos de, de complejos o, o, o extraños y no era una persona de las digamos muy eh, creyente en lo paranormal. Es que además luego comprobó que es el Treo Crips, era una tienda de ropa y que esa furgoneta con el cartel cardings correspondía a una tienda que también había en la época en los años eh, finales de los 50 los 60 en Liverpool. Pero es que ahí no acaban las historias en relación o en, en, alrededor de esta zona de la calle Bold. La segunda historia la protagoniza una joven que se llama Aimo Había decidido ir a Liverpool a comprarle a su hermana cosas para, para el bebé, y al llegar se, se alegró de ver una nueva tienda, Mother Care, que se había abierto en la esquina de Lord Street y Whitechapel. Estuvo deambulando por la tienda, recogió cogió unos artículos para, para bebés, chaquetas, baberos, guantes, etcétera. Se sorprendió porque le pareció muy baratos Pero bueno, pensó que igual estaba en oferta y... y y bueno, la tienda acababa de abrir, con lo cual dijo, bueno, lo están intentando atraer clientela, Los llevo al mostrador y presentó la tarjeta de crédito para pagar. Eh, el dependiente miró la tarjeta de crédito, un poco extrañado, y llamó al gerente. El gerente volvió y dijo que eh, no podían aceptar la tarjeta de crédito, que solo aceptaban dinero en efectivo. Claro, la muchacha no llevaba dinero en aquel momento, y se quedó un poco decepcionada y extrañada también que una tienda recién abierta, esto pasó hace recientemente poco, pues no aceptaban tarjetas de crédito. Eh, cuando llegó a casa se lo contó a su madre y la madre se quedó perpleja. Dice, porque esa tienda, mothercare, dice, esa tienda cerró hace años. Dice, Allí hay un banco. Dice, de hecho es de donde tengo mi cuenta. Al día siguiente, hay muy que no se creía eso le Llevó a su mujer, a, a su madre, al lugar y efectivamente, como le ha dicho su madre, ahí no había ninguna tienda, sino que había un banco. Un caso más de, de quizás de, de viaje en el tiempo, pero solamente una época relativamente cercana. Uh -huh. La tercera historia es de un, de un joven llamado Sean que vio ser un, un pájaro de cuidado porque mientras robaba en una tienda en el año 2006. Se escapó de un guardia de seguridad. Y, eh, intentando quitarse de encima al, al guardia que le perseguía, entró en una calle sin salida llamada Brooks Alley. La carrera estaba casi sin aliento, pero empezó a notar una sensación de opresión en el pecho y en realidad se dio cuenta que no era un problema suyo, sino tenía que ver con la atmósfera que le rodeaba. De hecho, esperó que el guardia doblará la esquina y le atrapara porque era no una que sin salida pero nunca apareció pensando que había escapado del guardia volvió a salir a la calle donde había, donde había salido y empezó a caminar por la calle Hanover pero se dio cuenta que algo andaba mal como en los casos anteriores lo que era la carretera se veía diferente el pavimento también los autos parecían muy anticuados y había unas obras en la calle que él conocía y que ya no estaban. De pronto, igual que en el primer caso, vio que la gente alrededor vestía ropas extrañas. Mientras cruzaba hacia Bold Street, notó que había semáforos donde antes no lo sabía. Y arbustos, y arbustos que crecían alrededor del liceo, que eran cerca de un bar que él conocía. Siguió caminando y empezó a sentir que algo no estaba del todo bien y empezó a entrar en pánico empezó a caer en la cuenta que había retrocedido en el tiempo y ese retroceso en el tiempo no desaparecía recordó que llevaba un teléfono e intentó eh, obtener una señal pero evidentemente no funcionó se acercó a un kiosco que vio que vendía periódicos y se fijó en la primera plana del Daily Post en Negrita estaba la fecha del día 18 de mayo de 1967. Claro, se empezó a preguntar qué, qué podía hacer, si no iba a poder volver a su propio tiempo, qué iba a pasar con sus amigos, con su familia. No sé, yo, yo hubiera pensado que me iba a hacer millonario, claro, porque si era tú, con lo que sabes, viajas al año dos, 1967, si no, eres, si no eres medio tonto, te haces millonario, seguro. Pues bueno, eh, acelerando el paso, voy a probar probar el teléfono otra vez, esta vez funcionó y con un suspiro de alivio miró alrededor y se dio cuenta que había regresado al presente pero lo extraño es que al final de la calle todavía podía ver a gente vestida de forma extraña, con coches extraños como si esa ola de pasado del, del pasado se fuera alejando pero no del todo y lentamente fuera viendo el final de aquella ola una cosa realmente extraña eh, fue entrevistado por los periódicos. Declaro, siempre, ha declarado esto, eh, siempre que lo han entrevistado lo ha declarado que fue así. Hay gente, lógicamente, que todas estas historias, pues no las cree, cree que son eh, invenciones, son ganas de llamar la atención. Pero el hecho es que eh, en, en Liverpool, toda esa zona de la calle Bold se conoce como un lugar en que, si, si tienes suerte o mala suerte, te puedes encontrar viajando a la época de de los Beatles que a mí me encantaría, claro. No es curioso, mal, ¿eh? ¿no?
2: Es curioso que todas estas historias, tanto las de Cantabria como las británicas, confluyan en, en el 96-97. Sí, sí, eh, sí. Todas. O sea, eh, en el caso, y en la mayoría de los casos, no causa estupor, salvo el ladronzuelo este, que sí que se acojó un poco más. Eh, sí, en caso, no da tiempo, ¿no? tiempo a darse no, cuenta no, estés, no, no, ¿no? no, 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 además ¿no? es que es, 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 tienes una sensación de bienestar. Yo por lo menos en mi caso experimenté esa sensación de bienestar. No era consciente de que hasta que después, como al volver a la realidad, por decirlo de alguna manera, dices, joder, es que he estado como no te lo época, ¿no?
4: Vale.
2: Eh, la chavala se descojonaba de mí, ¿no? nunca se lo llegó a creer. Pero yo me he animado a contar esta historia, pues, por, porque esta mujer también se ha animado a contar la suya, coincide más o menos en la época y, y estas historias que has traído Toño también me parece, me parece muy interesante, ¿no? Que se pueda dar este, este fenómeno, ¿no? Y que, que le ocurra a gente, pues, que no que no esté pirada ni que, ni sean especialmente crédulos en nada ni no sé, ¿qué, ¿qué puede ser esto? ¿Serán realmente viajes en el tiempo? ¿Será un fallo en el Matrix? ¿Será un que nos engaña nuestro propio cerebro? ¿Qué coño es esto? ¿Qué pensáis?
0: A mí de esta última historia lo que me ha llamado la atención es que al final da como se puede entender no de manera que una especie de, por así decirlo, de cúpula que iba moviéndose alrededor de la ciudad era lo que realmente hacía viajar en el tiempo, no que él había viajado. Porque uh -huh. luego dice que como que miraba atrás y como que se iba alejando la gente del pasado. O sea, que da la sensación uh -huh. de que como era el espacio, o sea, directamente lo que cambió era la zona, no era él. ya él le pilló en esa zona. Y bueno, estoy leyendo los apuntes, Toño, y por lo visto también el guardia tenía algo que decir.
1: Ah, sí, bueno, pero si no, no lo, he, no lo he... Pero bueno, sí, que me parece curioso. El guardia, que el... Sí,
0: el guardia corroboró la historia de este, de este muchacho que vi de él. O sea, que el guardia lo que dijo cuando entró en el callejón que ese muchacho había desaparecido. Claro. Es decir, que, que la historia
1: eh, que el muchacho lo entrevistaron, lo decimos en los periódicos locales, pues luego lógicamente eh, intentaron eh, corroborar todos los datos que le dado. Efectivamente lo realizaron a la de seguridad y corroboró que, que cuando entró ese callejón ese muchacho ya no estaba, algo que no, no era posible. De manera que es lo que dices tú Juan sí es verdad quizá un espejo de burbuja o de, de, de burbuja sí. que va cruzando ¿no? y que te pilla por medio te sitúa, pasa la burbuja y vuelves a estar en un sitio normal, pues igual también a a esta, a esta mujer a nuestro testigo de Santa le pasó algo parecido
4: sí.
1: o lo que hice David un fallo en el Matrix o, o yo qué sé los los eh, los que manejan el ordenador que en que estamos jugando nuestro, nuestra vida de vez en cuando le gusta gastar bromas. Y te, como dice ella, te cogen unas pinzas y te sitúan en otro sitio. Vete a saber. Vete a saber,
0: ¿no? Que eso me llama mucho la atención, esa teoría, ¿no? Como que nos están jugando con nosotros, que somos personajes de videojuego, y uno que ha tenido que pagar algún DLC o ha tenido que pagar menos, o sea, DLC, para que no sepa la gente, es como contenido adicional del videojuego. Y dice, Buah, pues es que no me dio tiempo, y entonces, bueno, le tengo con miopía, porque lo de la vista no lo pude pagar. Pues hay algo por ahí que dices, bueno, pues no me no sé si vas a simularlo pues intentarás que sea perfecto no pero bueno, bueno en
2: cualquier en cualquier caso hemos querido que esta historia de esta mujer esté en el cartaguapísima ah, ¿eh? la historia porque es, es una historia es una historia con mucha magia muy bonita y, y bueno pues hemos hemos querido trasladar a esta sección y, y bueno con esto yo creo que ya la concluimos porque el siguiente tema es muy interesante
1: aquí ya para hablar de esa, de esa historia, de esa hipótesis silúrica que, que hemos avanzado al comienzo del programa y eh, vamos a hablar de, de, cómo, de cómo se gestó. Hay que decir que bueno, esta, esta teoría, este trabajo científico, eh, fue elaborado por dos eh, científicos, Alan Frank, que es profesor de astrofísica en la Universidad de Rochester, y Gavin Smith, que es director del Instituto Gordar de Estudios Espaciales de la NASA. Es decir, no son dos eh, cualquiera. Sí. Fue publicado en el, en el International eh, Journal of Astrobiology. Sí,
0: que no son dos iluminados.
1: Claro, no son dos iluminados. Pues mira, el propio, el propio Adam Frank cuenta cómo, cómo surgió esta historia. Él decía que venía trabajando como astrofísico investigando el calentamiento global desde una perspectiva astrobiológica. Es decir, si desde un punto de vista astrobiológico se podría encontrar eh, rastros de una civilización en un planeta, por ejemplo en Marte o en Venus, de una civilización de millones de años anterior que ya hubiera desaparecido cuando el planeta estaba en condiciones adecuadas para la vida, si eso se podría encontrar eh, a través de los rastros que dejara un posible efecto de cambio climático que hubiera provocado esa civilización. Entonces fue a visitar, precisamente a ver este, a, al instituto de este Goddard de estudios espaciales, para ver si encontrar alguna idea sobre eh, el cambio climático. Y ahí sí si fue como acabó en las oficinas del director de ese instituto, Instituto de Gavin Smith. Y el señor Smith, cuando oyó esta teoría, esto es lo que quería hacer, y dijo: eh, Tú me estás hablando de la posibilidad de civilizaciones. De hace millones de años en planetas eh, que no son el nuestro. ¿Te has planteado la posibilidad de civilizaciones de hace millones de años en nuestro propio planeta? Y dice a Adam Frank que se le quedó la boca abierta, porque no había caído en ello. Y no me caído en ello y le pareció una grandísima idea. Porque eh, siempre se ha preguntado él sobre eh, civilizaciones en el espacio antigu antiguas y nunca sobre las de la Tierra, y el estudio de la posibilidad de existencia de civilizaciones en la Tierra podría servir en el futuro para detectar civilizaciones extraterrestres en otros mundos. De manera que se pusieron manos a la obra y elaboraron, elaboraron este trabajo que, como digo, apareció en el International Journal of Astrobiology. Eh, cuando hablamos de civilizaciones perdidas o antiguas, estamos a costo, tenemos la imagen, de, sobre todo, de, de la Atlántida, perdida ¿no? en, el, en el mar, o eh, hablamos de ruinas de ciudades, o de estatuas que encuentras después de excavar. Claro, Este tipo de cosas las encuentras cuando hablas de civilizaciones de unos miles de años, como es el caso, por ejemplo, de Göbekli Tepe. Esas excavaciones uh -huh. están haciendo en Turquía, que de hace 12.000 años. Pero cuando intentas encontrar restos ya de millones o incluso decenas o cientos de millones de años, la cosa se complica. La cosa se complica porque el registro biológico es complicado. Es decir, eh, tú puedes excavar y vas a encontrar, normal si encuentres, cosas eh, o materiales hasta el periodo cuaternario, hasta unos dos... 2,5 o 2,6 millones de años. De hecho, de hecho la, eh, bueno, puedes encontrar en, ese, en esos estratos eh, evidente, evidentemente restos de civilizaciones humanas, pero también de culturas no homo sapiens, de culturas de denis, denisovianos, neandertales, incluso homínidos bípedos de hasta tres y pico millones de años. Pero, por ejemplo, la superficie a gran escala más, más antigua que existe en la superficie de la Tierra es el desierto es una zona del, desierto de, del Negev eh, cerca de Israel y tiene una antigüedad de 1,8 millones de años es decir la evidencia terrestre precuaternaria es mucho más escasa y nunca se, únicamente se llega por eh, a través de operaciones de perforación de minería, se encuentran casualmente o por secciones que están expuestas en, en, en accidentes del terreno en eh, acantilados por ejemplo eh, en los sedimentos marinos que están menos sujetos a ese tipo de, de, de fenómenos el propio, el propio reciclaje de la corteza oceánica solo existen eh, sedimentos posteriores al jurásico, hace 170 millones de años anteriores no hay de manera que encontrar rastros de civilizaciones muy antiguas es extremadamente difícil, pero además otra dificultad aparte de la cuestión geológica. La fracción de vida o de animales vivos que se fosilizan es extrema, extraordinariamente pequeña. Varía mucho en función del tiempo, del hábitat, del tipo de tejido: es un tejido blando, es un tejido eh, de hueso duro, de caparazones. Pero en todo caso, las tasas de fosilización son enormemente pequeñas. Se habla de, de un puñado de animales individuales en, en, en miles de especies, por ejemplo, a lo largo de 100.000 años. Es decir, eh, hay que tener en cuenta que sería fácil pasar por alto una civilización, civilización de 100.000 años. Si solo quedan unos pocos ejemplares y unas pocas especies que han vivido en esos 100.000 años, encontrar concretamente la que corresponde a la civilización, una civilización es realmente difícil. Si tenemos en cuenta que nuestra civilización únicamente lleva, como industrial me refiero, 300 años, sería mucho más difícil encontrar un resto similar a nuestra civilización. Hay que tener en cuenta que, que, por ejemplo, los dinosaurios llevan en el planeta cuánto, 100 millones de años. ¿Cuántas especies de dinosaurios tenemos? ¿Completas? Poquísimas. ¿Restos? Pues tenemos varios miles, pero en 100 millones de años ha habido Centenares de miles, si no millones de especies de dinosaurios que no conocemos.
0: No sabemos ni cómo es su piel.
1: Efectivamente, si desaparecido el ser humano, eh, se cree que sería extremadamente difícil que quedara un resto fósil del ser humano, que te llevamos en la Tierra 300.000 años. Sería extremadamente difícil, fijaros lo que es eso, ¿no? que quedara un resto, de, un resto biológico, vamos, biológico, o restos fosilizados eh, nuestros. Eh, pero ¿qué pasa? ya no solo con con, oh, con restos biológicos, ¿qué ocurre? con eh, restos eh, yo qué sé, de eh, edificios, de ciudades de construcciones de ingeniería también sería muy difícil porque por ejemplo hay que tener en cuenta que menos de, el, aproximadamente eh, la ...humanidad se concentra en ciudades sobre todo... ...la gran parte de la humanidad... ...y las ciudades ocupan... ...menos del 1% de la superficie de la Tierra... ...de manera que si en el futuro... ...dentro de 100 millones de años alguien excava... ...es muy difícil... ...que dé con una ciudad... ...muy complicado, tendría que tener mucha suerte... ...mucha suerte... Eh, ...por otro lado existen... ...hay materiales que... ...que aguantan más el paso del tiempo... ...sí, es decir... ¿Hay algún tipo de huella humana que podríamos dejar y que podríamos buscar? Los, que podrían buscar los eh, arqueólogos del futuro. Sí, pero también hay. Por, por supuesto, hay una huella que se llama la huella antropogénica, que deja el ser humano al, eh, a lo largo del paso por el planeta. Pero ocurre una cosa con esta huella antropogénica. Cuanto más dura la civilización, cabría esperar que más huella dejara, ¿no? Si nuestra civilización civilización sigue avanzando y dura más, supongo que dejaríamos más huella en el planeta. Sin embargo, cuanto más dura una civilización, más sostenible tiene que hacerse para sobrevivir. De manera que, curiosamente o paradójicamente, cuanto más dura una civilización, menos huella deja en el planeta. Incluso puede ser autolimitante, es decir, que llega un momento en que ya no deja apenas huella de tan sostenible que es esa civilización. Con lo cual, que eh, salvo que la humanidad desaparezca por un cataclismo tipo, una, nos autodestruyamos, por un aumento de la contaminación exagerado, por eh, una guerra atómica o por una utilización de los recursos eh, que se nos vaya de las manos, los restos que íbamos a encontrar iban a ser relativamente pequeños. Además, teniendo en cuenta que dentro de las capas geológicas, los elementos correspondientes a, a la duración de nuestra civilización van a ser de unos pocos centímetros, con lo cual van a tener que ir muy a, a, a buscarlos muy adrede. Pero bueno, en todo caso, ¿qué, qué tipo de restos eh, podemos encontrar? Por ejemplo, dicen estos científicos que nosotros vamos a dejar, y por lo tanto podríamos encontrar restos en nuestras civilizaciones de uso de fertilizantes. Que por ejemplo, alimentar a los 7.000 mil millones de personas que estamos en el planeta significa que estamos redirigiendo los flujos de nitrógeno del planeta hacia la producción de elementos y esto deja una huella en el nitrógeno, en los elementos de nuestra era, va a dejar una huella. También, por ejemplo, Juanra, la utilización de, de las tierras raras, de los elementos, en la fabricación de elementos tecnológicos, se van a tirar tierras raras por eso, precisamente. Mm. Y de repente eh, vamos a dejar en nuestra en nuestros eh, nuestra guaya en la geología una gran acumulación de tierras de tierras raras muy superior a la que aleatoriamente debería existir. Por supuesto, eh, los plásticos están eh, depositando una cantidad enorme de, de plásticos de todo tipo en el hecho marino, desde las profundidades del océano hasta las zonas costeras, ¿por qué? porque el viento, el sol, las olas van, eh, van eh, moliendo poco a poco esas, esos plásticos los van convirtiendo en partículas microscópicas que entran dentro ya dentro de la, de la cadena trófica, de la cadena alimentaria de los animales al final forman parte de sus cuerpos caen al fondo del océano y eso se va a quedar allí durante escalas de tiempo geológicas se lo a encontrar dentro de millones de años para encontrar esos datos, como digo, si saben buscar, porque va a ser un resto bastante pequeño en cuanto al tamaño del cemento. Pero hay otro marcador que es pues, más prometedor y más duradero en cuanto a su significado. Y es el carbono. Porque cuando quemamos combustibles fósiles, estamos devolviendo carbono a la atmósfera, un carbono que alguna vez fue parte de tejidos vivos. Y este carbono se manifiesta en tres tipos de isótopos. Y cuanto más combustibles fósiles cambias, quemas, más cambia el equilibrio o la proporción de estos isótopos. De, de manera que dejas, un, si quemas mucho combustible fósil y, y mandas a la atmósfera carbono, dejas un rastro en este eh, cambio, lo llaman los científicos efectos sues, en este desequilibrio de los isótopos del carbono. Hay que decir que eh, esta capa que vamos a dejar los seres humanos va a estar caracterizada por una serie de elementos. Estos cambios de los isótopos del carbono, picos de nitrógeno, nanopartículas de plástico, incluso esteroides sintéticos, es lo que va a quedar en esa capa de sedimentos que los futuros arqueólogos podrán investigar. ¿Podemos encontrar algo parecido en las capas geológicas que ahora estudian los, los científicos? Pues fíjate, pues sí, hay algo parecido. Sorpresa. Hay una Hace 56 millones de años, la Tierra pasó por lo que se denomina el máximo térmico del paleoceno eoceno. PTM. La temperatura promedio del planeta subió hasta 7 grados por encima de lo que experimentamos hoy. Era un mundo casi sin hielo. Las temperaturas típicas de los polos alcanzaban alrededor de 20 grados en, en verano. Lo digo para los que piensan que si sube 2 dos, dos grados la temperatura del planeta eh, va a desaparecer la vida. No, no desaparece la vida. Igual desaparecemos nosotros, pero la vida del planeta va a seguir. Cambiará, pero, pero no va a desaparecer. Pues bien, al observar el registro isotópico, estos isotopos de carbono, eh, en este registro de geológico de, de este periodo los científicos han visto que estas proporciones de isótopos cambian o aumentan exactamente igual de lo que aumentarían o, eh, o, o están aumentando en el caso de, de nuestra civilización o, la, o lo, nuestra época que se denomina Antropoceno por, por eh, ser la época de desarrollo del ser humano eh, lo cual es realmente curioso. Eso no quiere decir que, que estos científicos crean que una civilización en esta época industrial yo que sé, desarrollada por otro tipo de, de mamíferos evolucionados distintos de los primates. Hay que tener en cuenta que hace 56 millones de años ya habían desaparecido los dinosaurios pero estaban los mamíferos. Ellos no creen que sea eso porque dicen que eh, sería necesario que concurrieran toda otra serie de, de circunstancias que hemos dicho antes hay que tener en cuenta además que estos cambios isotópicos se han producido durante un periodo de tiempo mucho mayor en esta época que, que, que a, la, a la que se refiere es decir, se han producido durante cientos de miles de años nuestra época se caracteriza por esos cambios en el que no se producen en los últimos 150 años y eso va a, quedar, va a dejar una marca concreta pero tampoco lo descartan del todo es decir, dice que habría que buscar otro tipo de rastros para, para ver si efectivamente puede haber habido una civilización formada, yo qué sé, por eh, mamíferos eh, roedores superinteligentes hace 56 millones de años. Una civilización industrial, quién lo sabe. En todo caso, lo que dicen estos científicos es que todo este trabajo les va a servir primero para para encontrar en el futuro en eh, en otras partes de, del universo, en el caso del planeta solar, en el caso del sistema solar en Marte o en Venus, quizás investigar la posibilidad de que hubieran estado habitadas por civilizaciones industriales. En segundo, que, que puede también indicarnos eh, la posible evolución de nuestra civilización. Dice que civilizaciones como la nuestra, que pueden agotar sus digamos, sus combustibles fósiles. Y llevar al, al planeta un, a un cataclismo climático que provocaría un aumento enorme de, del número de especies que se extinguirían, eso a su vez eh, permitiría crear las condiciones para que dentro de millones de años otras civilizaciones pudieran disfrutar de combustibles fósiles. Es decir, si nos cargamos ahora muchos animales, esos animales se van, se van a convertir en carbón y en petróleo que van a disfrutar dentro de millones de años, otra civilización. De manera que, de alguna manera, nos estaríamos auto autodestruyendo para que vivieran otras civilizaciones. Y, y quizá hubiera pasado algo así en el pasado. En todo caso, eh, a mí me parece un estudio muy interesante que a mí por lo menos me ha dado una perspectiva totalmente nueva de, de lo que es la historia de la Tierra desde el punto de vista geológico, eh, y de la capacidad de, y, de, y de la duración de las civilizaciones y de cómo al fin y al cabo nosotros no somos más que una pequeña pequeñísima parte de la historia del planeta y que lo curioso es que es posible que pasemos sin pena ni gloria y sin que nadie se acuerde de nosotros
0: Hasta aquí el Cantabria Culta de esta semana Espero que, que os haya gustado, que la hayáis disfrutado Recordar que volvemos dentro de siete días Estamos disponibles en cualquier plataforma de podcasting Y oye, recordad las redes sociales, que no las hemos dicho Estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta En el Facebook, ahí tenéis nuestra página En nuestro email, contacto gmail.com Estamos en Instagram, en Youtube, en TikTok Y para todo lo demás, cantabriaculta.es y recordaros también a todos que tenemos un grupo de Telegram para aquel que se quiera unir, que no tienes más que buscar en la aplicación Telegram, Cantabria Culta, y buscas ahí un grupo público y te, y te unes. Y si no quieres que la gente pueda ver tu información... En privacidad en Telegram puedes hacer que solamente se vea tu, tu nombre de usuario, el que hayas puesto para, para ponerte en la, en la aplicación. Y somos 174 personas en el grupo, ¿eh? Somos, somos ya legión, ¿eh? Podemos conquistar un pequeño país. Pequeñito, pero podríamos <risa> conquistarlo. Y, y nada, nos vamos a despedir hasta la semana que viene ya os daremos más datos de la nueva fecha de, de las charlas anómalas. Y, y nada, ¿queréis.? decir algo más o nos despedimos hasta la semana que viene
2: vamos a despedirnos con nuestra frase mítica el saber dicen que no ocupa lugar
0: sapere aude atrévete a saber